0: E aí galera, quem fala é o Matheus Brito E esse aqui é o Mordeira de Cachorro Podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica E o objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversas e debates E essa aqui é a segunda temporada Desfrutem! E aí, Chamil? Ei, doutor? Maneiro aí estar contigo aqui trocando essa ideia. É. É, vamos uma surra da internet aí, tecnologia na verdade, né? <risos> e... <risos> e bacana estar aqui nessa noite aqui, trocando ideia contigo, cara. Se apresenta aí pra quem não te conhece, fala um pouco sobre
1: você. Pô, Matheus, prazer é meu, obrigado pelo convite. É... Cara, hoje eu descobri que realmente eu sou cringe, millennial, todas essas coisas aí, como é que é? Boomer quase caraca, muito difícil fazer, fazer um negócio funcionar aqui no computador e eu fiz o maior negócio, montei todo o meu kit de gravação ali de home studio que eu fiz e cara, não deu tudo errado mas no fim das contas estamos aqui ó, gravando com o foninho <risos> Deixa eu me apresentar. Meu, meu nome é Chamil, é, tenho 39 anos. eu Sou envolvido com a música há muito tempo é, com a música punk, né? Enfim, punk hardcore e todas essas suas vertentes. Ah, acho que desde 2001 eu devo ter banda em atividade assim. E mais: sou pai de duas crianças. Tenho uma empresa com minha companheira, é, que é voltada para a maternidade, é, paternidade, né, criação. Ah sou vegano, há muitos anos, peste Ah, não sei mais o que eu sou. que eu sou? Sou artista, gosto de desenhar demais. Sim, sim. Sempre tô envolvido com alguma coisa de arte, de sei lá, acho que é a única arte que eu nunca abandonei a música mesmo. Então eu tenho altos e baixos da minha, como artista, assim, às vezes eu tô fazendo muita coisa, produzindo muito, às vezes eu tô totalmente parado, mas estamos aí. Boa.
0: Não, tu então é o um multi-homem, cara Que eu vejo você, pô, além de ir fazendo um bando toda hora E postando um lance de tatuagem na internet Com uma artezinha ali
1: É, eu vejo, pô, caraca
0: o seu dia deve ter 48 horas, porque
1: produz muito minha, minha companheira fala que eu tenho muitos interesses Que eu tinha que dar uma filtrada Porque já tentei esse podcast, eu fiz um podcast com ela Eu gosto muito, ela é uma mídia que eu consumo bastante podcast e... Mas ela, ela desanimou, gravamos três episódios lá do um podcast chamava em quantas Crianças Dormem E ela já deu uma desanimada, falou Puta, mó saco, tá gravando Depois que as crianças dorme vamos ver uma série, ver um filme Mas... <risos>
0: ah, mas volta, cara. Grava esporadicamente. Não precisa também estar tá com a cobrança em relação a assim, se putz que tá
1: produzindo, né? Ah, é. Eu tava com uma, uma ideia de fazer um bagulho solo aí, uma carreira solo <risos> podcast. Tipo, um lance desse de entrevista, assim, sabe? Sim. Pô, faz, cara. Por favor. O difícil é isso. É manter... Manter periodicidade. Cara. Isso é difícil demais, né? Ah, mas assim, o que eu posso te dar de conselho assim, eu vou gravando eu vou gravando e pra dançar depois é... Então, tipo assim, porque essa questão, tipo, por
0: exemplo, tem galera que tá gravando pra lançar na semana seguinte ou na mesma semana. Sim, edita dois dias depois, já era. Sim. É, ele tá gravando toda semana, a galera grava toda semana. Mas eu não, tipo assim, eu vou gra gravo uma quantidade de episódios, lanço e depois fico com o tempo sem gravar. Então, tipo assim, pra eu não também ficar muito preso, porque senão eu fico doido. Nossa. É. editar é um negócio
1: muito.
0: Você que edita? Não, eu já terceirizo isso já pra um amigo meu já. O, o Júlio ou o Jimmy ah, nossa, é, é bem chato, cara é. porque além de você, por exemplo ter que ir é, picotando a parada lá, para tirar algumas coisas tirar ruído, dar uma como tá gravando a distância é, tem que ir no lance de mexer na voz, etc, porque tá hum. palé é diferente tal, então, putz ah, que trabalha com
1: isso É, tem que, tem que gostar, meu
0: Sim, cara Pô, mas falando em voz Tudo isso, tudo isso aí, cara Porra, música, né? Bicho, tu falou que Tá envolvido com a música Assim, de alguma forma De um banner, No caso, desde 2001 Isso Pô, fala aí Como é que foi isso Como que você entrou nessa E como que Sobre banner E assim. Entra aí e fala o que você tiver fim a respeito disso, mas eu
1: gostaria de saber como começou tudo isso aí e, e, e até, até o momento, no caso. Cara, meu, eu sempre gostei muito de música, eu sempre quis aprender a tocar, aprender a né, fazer parte de alguma coisa. É, então comecei a ter bandinha na escola, acho que em 99, que era o terceiro colegial meu, eu já tinha bandinha na escola, tudo, mas era tipo praticamente um cover de, de Raimundos e Ramones, sabe, essas coisas assim, tipo coisa que dá pra tocar quando você não sabe direito. Era isso aí. E aí, no final de 99, eu comecei a frequentar shows de folk rock. Assim, eu tava conhecendo algumas bandas, que tinha um programa de madrugada na MTV, e mostrava, e eu fui no hangar, no final de 99. Cara, não, então o, o, o incógnito em é montei 2000, não é 2001, não. E aí eu comecei a conhecer pessoas lá, né, tipo, nessa época já tava a internet rolando, tipo, cat do UOL, não era nem hoje, né, várias facilidades, mas você começa a conhecer as pessoas. Ah, eu vou no hangar, você vai aonde? Eu sou da freguesia, eu sou do eu moro em Guarulhos, né? Tipo, Guarulhos é uma cidade vizinha a São Paulo, não é? Não é em São Paulo, mas aqui tinha uma facilidade muito grande, porque tem um ônibus direto pro hangar, sabe? Tipo, em Paraná, no metrô Armênia então, cara, pra mim era, é muito era muito rápido. Vários amigos de São Paulo demoravam muito mais do que eu pra chegar, sabe? Então foi um lugar que ali mudou a minha vida. Comecei a conhecer todo mundo, frequentar show, tudo. E aí no ano 2000, não é 2001, eu confundi. É... Eu sou chamado pra tocar no Incógnita, que os caras estavam montando, uma galera da freguesia do Ó. Eu conheci no chatwall. Por que não? <risos> Vamos. Domingo de manhã, domingo às 10, minha catraca feliz, da Barra Funda, bora. Cara, e o Fabiano é meu amigo até hoje. Assim, o Felipe e o. E nessa época quem tocava não era o Tom, bateria, era um amigo deles, o Mário. Aí depois eu convidei o Tom pra tocar bateria. Aí a gente tem contato mais virtual, mas o Fabiano a gente depois montou banda. Até 2019 eu tava tocando no faca preta com ele, então é muito louco. Aí desde aí eu nunca mais consegui sair, né? se envolvendo em produção de show, conhecendo as pessoas. Produção de show hoje em dia parece um negócio legal falar. <risos> a produção que a gente fazia era: meu, tem um bar aqui, só levava amplificador. Você tem? Tem, os caras cartavam três em um voz, baixo e guitarra a bateria de alguém, que alguém levava de skate que alguém, pai tinha um carro que me ajudava e, e pô, daí, daí em diante foi foda que aí eu te selo nossa, eu, não, eu, eu perco as contas das bandas que eu toquei mas esse ano, eu até de janeiro pra cá eu fui colocando tudo no Spotify todas, assim, a primeira banda que eu toco efetivamente no... Na cena, assim, de São Paulo é o Incógnita, que foi em acho que até 2011 a gente tocou. 2000, né? Falei, estamos falando 2001 toda hora. 2000 até 2011, e aí gravou disco, tudo, tipo, mudou pra caralho a formação, a banda começou puta punk rock for sabe, tipo, é, ah, sei lá, zoeiro, falando umas bobeiras, tipo, tal, e acabou uma banda de metal, assim, sabe, tipo, aí toquei no Jelly Puppies, toquei no... Aí, do, do Jelly Pump, eu acho que eu já montei o Don Vito os Foguetes, que era uma banda de rock and roll, assim, tipo, protopunk, sabe? Tipo, essa parada de estúdios, assim. A gente se faz, a gente gostava bastante. Aí, entrei pro ponto final, que era uma banda que já existia, que me chamaram pra tocar baixo. Eu tinha uma demo, a gente acabou gravando disco com eles, a gente tocou bastante, de fazer... Show, tudo assim, saiu o disco na época pela Ideal Records, que lançou uma galera na época, assim. Dali, eu tinha uma banda chamada Dirt Montana, que era uma puta banda extrema, que não chegou a gravar. Não tem gravação ao vivo. Tô tentando lembrar de todas, cara, é coisa.
0: Pô, vai lembrando aí que...
1: Ó, e aí eu lembro que o Dom Vitor depois gravou um disco, que nunca saiu, a banda acabou antes. Aí eu, eu comecei com a ideia de montar o que virou hoje o Earth Green. Tipo, fiz um ensaio com os amigos, com os outros, até chegar na na galera que rolou, aí teve faca preta, é, acho que foi isso, aí no meio de ter o Bloco 77, né, que é o bloco de carnaval que a gente tem com, fazendo versão de, dos punk tradicional brasileiro, assim, tipo, cola, olho seco, garotos podres em marchinha, aí é isso, aí esse ano, pandemia, né, desde o ano passado todo mundo fudido, comprei esse equipamentozinho que hoje me deixou na mão, mas que rola, consigo gravar. <risos> e gravei umas músicas em casa, meu. Né? Comecei um projeto solo Mas música é violãozinho e voz Que eu acho que não caberia no que hoje é o Né? Hoje eu só tô com Ors Green com esse projeto E, eu, e aí o bloco ano que vem não vai ter carnaval eu Acho, mas 2023 talvez volte Rio de Janeiro vai ter 50 dias de carnaval Hoje saiu uma nota oficial da prefeitura Falando que o carnaval depende de como estará a pandemia Que os blocos endereçados em sair tem que se inscrever Mas eu não sei, eu acho que não... Puta, acho difícil, cara. É,
0: na verdade, eu acho que vai ter. Só que eu não sei se vai ser, não sei, não sei como vai estar tá a situação da, da pandemia porque na verdade é. o, o carnaval move muito dinheiro né cara, muito, então os caras vão voltar pra fazer, sim. rola muito dinheiro a economia gira muito, então assim, eu acho difícil não ter esse ano agora não, eu acho que vai ter sim cara, é, mas,
1: eu sei, mas eu não sei se eu, se eu vou estar lá, <risos> se, se eu vou ter coragem de ir. é então, eu acho que eu não me sinto
0: seguro ainda cara, disso, sabe cara, eu tô assim, bem, bem cabelo.
1: Ainda, assim. É tá meio foda, ainda mais ficar no meio de Maria tal. Então, muita gente, né? Então. É, então. Eu até assim, nesses nesse, últimos meses, eu tomei minha segunda dose agora segunda-feira. Mas eu já tinha tomado a primeira, minha companheira já tomou duas, meus pais, sogro, todo mundo já tomou. Acho que foi o último até completar a família assim. Uhum. Então, putem já viu bem mais familiares, já rolou. Já fui no shopping com minha companheira numa sexta-feira à tarde. Que é um bagulho que eu fui contra pra caralho desde que abriu. Aí, tava em casa, a gente queria tirar um dia de pé. Tipo, alguém falou, mas a gente vai onde? Ah, um shopping aqui, vamos lá, vamos ver se tem, tem seguro. Mas aglomeração bagulho que, cara, deixa muito tenso. Muito tenso, Cisela. É, eu tô, tô,
0: eu, tô meio, eu tô meio assim, cara. Eu eu costumo... Eu tenho essa tenho tipo no mercado, umas assim. Ou vou comer em um lugar que esteja mais de boa, assim, de noite. Mas eu não tô, assim... E tá num local assim, cheio, assim, não sei se eu, não sei quando que eu vou estar, assim, de boa pra estar tá, tá dentro, assim É mas, mas a situação é que realmente, por exemplo, ontem foi, ontem, foi hoje de manhã já vi, já vi de lado do o voador do Rio, já falando que vai abrir e tal Então, assim, realmente, lá pro, pro fim do ano, pro começo do ano que vem Vai estar, tá, querendo ou não, as coisas vão estar tá abrindo aí não sei, Mas não sei como vai estar tá a situação, né É, Cara, visitou várias bandas aí, cara, é dessas que tu falou, em eu conheço e é no ouvido também. Eu, se, eu não, se eu não me engano, que eu cheguei a ver lá no Rio de Janeiro. Não sei agora. Não sei se chegou. Aí no...
1: A gente tocou no Rio, cara. É... A gente foi no Rio bem no começo da banda, depois a gente voltou bem no final. Ah, então, isso. Já com essa formação que era metal? É. Provavelmente foi lá pro final mesmo, lá pra 2010,
0: uma coisa assim. Não lembro, não lembro o ano, mas foi assim, nessa época aí. É. E, cara, eu lembro que eu te conheci uh, na internet uh, por causa dos Plastic Fire. Sim. O Daniel e ah, que, aí você tinha uma loja do unboxing é. e tal e o Silvio que falou né o Paul Boa, isso Paul Boa discos, tem que as coisas aqui né cara então, ai,
1: boa
0: pesquisa, é, cara e sobre você falou aí, tipo... Várias bandas falou que tipo, o Enquanto H foi metal E agora, tipo... O seu Wallace Green é um parada meio emo Meio emo de 90 e tal Sim O que... o, o Por que, que essa esquizofrenia? Você gosta de muito tipo, de só mesmo? Ah. Ou tipo, que você vai mudar de opinião sobre, sobre ter bandas diferentes? Como é que é isso? Cara,
1: Eu gosto de, de muita coisa É muito bizarro, assim é. O Wallace Green, a banda me zoou muito, assim é, Porque eu sou o cara que, tipo... Eu tenho umas maneiras na vida, né? Uma coisa que eu acho legal pra caralho é escutar em ordem alfabética As coisas, sabe? Os meus discos, escutar ordem alfabética Então eu sou o cara que vai escutar, tipo Sem problema nenhum, Chico Buarque e Caliban sem problema nenhum, assim, na sequência, saca? Ao contrário, né? Calibante com o Pela ordem alfabética Sim. <risos> E achar massa, assim Falar, puta, da hora, tipo é... E vai ter dia que eu vou estar tá mais pra um e mais pra outro, saca? Essa semana rolou o um meme do é O João Gordo, Zé Capagodinho então, Minha vida depois de adulto virou, tipo, isso, sabe? tipo Sim. E a minha, você A minha é muito, assim, sério Tem dia que eu, puta, que, eu... que não faz sentido Que as coisas que eu escuto Mas musicalmente, eu acho que eu acho sempre, por mais Variações, assim Ainda tá num espectro do hardcore, assim, sabe? Tipo, muito extremo Muito leve Muito emo Sabe? Mas ainda eu acho que fica num espectro, assim tipo Tanto que eu, até hoje eu falo que minha frustração Uma zoeira, tá? Eu nunca consegui ter uma banda Eu gosto, nunca consegui ter uma banda de ska Não frustração Porque, puta, já tive banda pra caralho Mas... Já é mais difícil, né? Ter uma cara de metal, metais, né? Tipo, pra tocar, tudo Então eu fico falando, porra Nossa, precisa ter tá estrutura, né? É, minha professora certa tinha uma banda de e tal Porque eu realmente gosto De todas essas paradas, cara tipo, se fosse essa pessoa Que ia é nos shows Eu lembrei de quando eu Comecei a frequentar A cena do hangar e tal Teve uma época da a minha 2000 A 2002, 2003 Que eu ia em todo show Que tinha lá sexta sábado, e domingo A assim, cena Domingo era o um esquema das banda nova, né Então o ingresso Sempre foi tipo Três reais Na época, né é... E aí você voltava né? Quatro bandas tocava Você voltava qual era a melhor E a que ganhasse Ia pra final E ia abrir um show Do Dance of Days Do... Os meus espaços, conforme o estilo da banda, assim, sabe? E eu frequentava até isso, comprava demo da, dessas bandas, sabe? Tipo, eu, cara, sempre gostei de muita coisa aleatória, assim. Eu demorei mais pra ficar com som pesado, na real, sabe? Tipo, quando eu comecei jovem, assim, eu era muito melódico, muito, assim. Tipo, eu escutava Black Flag e achava chato porque era mal gravado, sabe? Tipo, bagulho esquisito. Ah. Porque minha referência era Max PX, No Facts, bagulho tudo redondinho, né? Tipo, gravaçãozinha perfeita, sem nada. Hoje em dia eu sou o contrário, acho muito mais legal a gravação. Tosca, tipo, mano, esse ao vivo do Husker do. levado de um. puta, um bagulho da mesa ali, sabe? Tipo, cara, que foda, tipo, dá pra ver como é que a dona era mesmo, sabe? <risos> Sim, ao vivo, né? É. Então, tipo, cara, eu sou meio esquizofênico. <risos> Nas coisas de banda, assim, ó.
0: E quando você lançou é, bandas lá com o seu selo na época, assim, o, o, que, o que mais interessante que você lançou? Porque eu não, eu não tô ligado nas né, bandas que você lançou, mas
1: acho que tu, chegou a lançar uma coisa do Flash Fire, não sei agora. Não, não cheguei a lançar o Plastic Fire. Eu ajudei muito com o show aqui, quando eles começaram a querer vir, pra tocar mais em São Paulo, porque rolava muito uma, uma cena punk do espaço próprio assim, que adorava o Plastic Fire, sabe? Só que é uma galera, tipo... Que era o Nerds Attack, que era tipo. Eu tenho que lembrar mais quem era esse rolê, essa cena, sabe? E gostava muito dele, mas não era lógica, sabe? Tipo. Eu comecei a tentar fazer Um show mais Mais no melódico, assim, pro Emo, sabe? Pro Emo adulto, né? Que eu, eu falo assim, tipo. Então eu ajudei bastante Só Eu acho que eu queria lançar ele, teve alguma coisa. a gente chegou a conversar, mas. Ah, eu não, sei, eu não sei nem por que eu sou eles, né? Eu vou mostrar por ele. Acho que foi o selo que era, que era do Bill, não era? Que eles gravaram com o Bill. Cara, não lembro. Ah, foi,
0: pra, foi. Acho que foi isso mesmo, cara. Mas
1: aí como você chegou a lançar na época, assim? De... Eu faço aquilo que foda então, a, a outra esquizofrenia, né? Tipo... A balboa. Eu, eu tive um selo antes com um amigo meu, com o Tranca Que a gente lançou dois discos, dois CDs A gente é, fez um... Chamava Scarface Records, Sounds Mas a gente lançou o Comeback Kid no Brasil primeiro Lançamos Leroy, que era uma banda aqui de São Paulo Do Rodrigo Smiles, que já faleceu Tranca também, esse amigo meu que tinha o selo é, E morreu esse ano e Aí depois eu montei a Balboa sozinho Foi a época que eu trabalhei na Galeria do Rock Foi o meu último trampo fixo assim, Na loja Strondo lá E aí, eu, cara, muito muita contato Muita gente passando lá, tudo E aí eu, os caras aqui de barulho, que eram os Carrapatos Uma vez foram lá, acabando de ter uma reunião com o Franco A gente quer lançar o disco, tal, tá, tal, tá, tal tá. Pô, você não quer entrar? Falei, ah, cara, nem tem mais selo, tal tá. Aí foi, meu, porque o Franco tá afim da 7 Life, né? Ele tinha o um One Life record E a 7 que tem até hoje, que é selo lançar mais banda Strayed e tal só que ele falou que, puta, sozinho não dá, tal, tal, tal aí eu falei, cara, então eu, se, ele, se ele for pegar metade eu lanço a outra metade e aí então, o primeiro lançamento do selo foi Scam os Escarrapatos não lembro a sequência, mas a gente lançou tipo, Repulsa que era tipo, Hardcore em Nova York, assim lancei gritando HC fase adulta, puta mas ele lançou o, o, o Tortowheel, né, o projeto solo do localista do dos zumbis do espaço, que é tipo, country saiu pelo selo, só tipo, então, mano se eu tinha o dinheiro na conta, eu falava, bora, vamos <risos> bora, vamos <risos> Topava, tem é gente que eu conheço, que eu sei que, que fazia correria e tudo assim E se eu tinha dinheiro, eu, eu rolava assim A robô durou um bom um tempo até Mas aí financeiramente é muito difícil, né? Quando um selo, saca? Ah, ficava
0: ficando cada vez mais inviável Por causa da, da música na internet,
1: né, etc É, e aí o que eu gostaria hoje em dia era tipo de voltar a lançar tipo Coisa mais de colecionador, sabe? Tipo vinil, cassete, coisa assim, mas é um projeto futuro Enquanto tá tô muito apertado pra, pra querer lançar alguma coisa, saca? Nossa, imagina, cara Até do Arcee a gente ter começado de um disco novo ser, ser lançado só em vinil Nem em nenhuma outra mídia, porque vai estar tá de graça no, nos streamings, tudo, né? Então, tipo, a única mídia é ser, ser disco mesmo, que okay? Quem gosta compra, a parada investe, porque o Arce tem um lance, tem eu, né? Gosto muito de arte, o Clayton, que é é designer, ele é muito bom artista assim então, puto, os outros, e os outros abraçam, né? Então, várias ideias a gente tem, tipo, ó, vamos fazer um, uma capa que abre assim, que não, não acertei uma madeira lá, puta, uma capa que dá um trabalho do caralho. Aí fomos fazer uma edição silcada, aí quando a gente viu que era um bagulho meio idiota, a gente mandou fazer em fábrica, mas chegamos a lançar 30 silcados antes do, do lançamento oficial, sabe, tipo. <risos> puta puta trampo, né? Ideia é de jirico, mas a gente gosta dessas coisas, mano Pô, é, mas deve ficar bonito, né? Puta, ficou, ficou Esse cara é tá legal pra caralho, mas... Muito um trabalho
0: É, você falando aí sobre... Caso... Voltando até um... Pouco... Um pouco antes é, sobre estrear de veganismo, como é que entrou, isso entrou na sua vida e como que
1: tá. Como que impacta até hoje, assim? Cara, é muito doido isso. É... Essa época eu comecei a conhecer o punk, assim, tipo, frequentar a cena e tal, fiquei muito melódico, assim. É... Eu não, nunca fui de ter amigo estread, tipo, de ter banda estread, de fazer parte de uma cena. Mas, sei lá, desde que eu ouvi falar sobre isso, não... achei esquisitinho, mas interessou, sabe? Tipo, e acho que. Eu comecei a frequentar lugar em 99, 2000, 2001 Eu já tava, tipo, indo para As Verduradas No Jabaquara Que era um galpão E era um puta lugar legal, né, cara Que tinha, tipo, cinco bandas, quatro bandas Palestra, é, sempre uma, uma palestra Entre as bandas Aí vendia comida viga Vendia a das bandas E era um lugar mais bonito, que tinha um campo de futebol Que a galera ficava lá conversando, jogando e tal Então é um rolê que eu, que eu gostava muito Gostei muito de frequentar, assim E, e cara, eu lembro que <risos> E eu teve um final de semana, eu saí com o moleque do incógnito, bebi, tipo, muito, bebi muito, dormi na rua, o moleque me acordou às 5h30 da manhã na calçada, e eu fiquei com, tipo, vergonhinha minha, saca? Tipo. E aí, né, naquele momento, na semana seguinte, eu saí, eu não bebi mais, mas, tipo, até daí até me identificar como estredo foi, foi um tempo, assim, sabe? E o vegetalismo foi uma coisa, o ó. Eu lembro que foi em 2001. Eu fui numa verdurada que não foi lá no Jabaquara, que foi o time de festival Hardcore, que é quando a verdurada é dois dias, né? Chamavam, né? E aí foi no, no Belém. Próximo ao metro Belém, aqui em São Paulo também, né? E aí eu lembro que eu fui, tava com comigo o meu, também em todos os shows nessa época comigo. E aí eu falei, cara, é muito louco esse rolê dos caras, né? Mas, tipo, aí ele falou parou pra pensar... Parou em pensar... Já parou? Pra pensar se você um dia consegue ficar sem comer carne ou não? Eu falei, ah, sei lá, né? E a gente tinha o um hábito de, voltando aos shows, parar e comer um hambúrguer podre, assim, sabe? Tipo, na porta de metrô, algum... Podrão, assim, sempre chamado podrão. E aí, naquele dia, eu lembro que eu provei o lanche que vendia lá, vegano, eu falei, pô, tá? é gostoso e tá? tal. Aí, voltei pra casa com esse, cara, esse amigo meu, comemos esse podrão, no dia seguinte, eu não comi carne. Eu falei, ó, oh, vou tentar vou tentar parar. E eu e esse amigo, até hoje, somos vegetarianos, assim. Ele virou raya Krishna depois, hoje tá afastado do da religião, assim, sabe, tipo não frequenta templo, tudo, tal, até casou tem dois filhos também, tá, tá, tá até do, do, do hardcore, tudo assim, mas ele é vegetariano até hoje, e aí, puta depois eu já falei, ah, já não como carne, vou tentar o veganismo, ver qual é, sabe, e aí desde então, cara, faz, foi... agora eu, 20 anos já, Nossa. vegano e isso é muito louco pensar hoje em dia, né porque hoje, a, eu tô com minha companheira faz 12 anos, com a Pri e ela, a gente começou, ela comia com a carne e aí nunca falei nada, tipo cada um, né, saca até um dia ela falou ó oh, faz é, Hoje faz três meses que eu não como carne e, Como assim? Ela falou, ah, cara, nunca reparei Ela falou, claro, tô com você, a gente, eu não como, né Quando sempre que a gente sai junto, a gente vai para algum lugar Que tem opção vegetariana, eu não como E aí você nem percebeu, eu falei, ah, que louco, meu E desde ela parou, ela até uma época ficou vegana Ela caiu, não, caiu a expressão é uma ruim, né, mas ela disse eu vegana agora na pandemia Ela falou, mano, eu lembro que a gente estava umas duas semanas em casa Ela falou, Xamil, eu tô pedindo Ela pedindo pra live eu tô pedindo chocolate Eu falei, ah é? Qual? Falei, não, não, não é vegano aí gente tá sofrendo muito dentro de casa pra eu, pra eu não me dar esse direito feito bora E aí meus filhos são vegetarianos, sabe? Tipo, não são veganos assim, porque... Cara, a criança é foda de controlar essas coisas Tipo, nem quero, deixa eles assim Mas o mais velho, o Tintin tá com 5 anos E o Tintin é Eu falei, ele vai ser tipo polícia vegan, assim, sabe? Tipo porque ninguém fala do nada, ninguém pergunta assim, ó. Aí ele vai pra casa de alguém, tipo, sei lá. Faz tempo que ele não faz essas coisas, mas ele foi pra casa da madrinha um tempo atrás. Aí ela colocou ele no carro e ele falou: Eu não como carne, porque bichos são amigos, não comida. Aí ela falou: Mano, já tá me dando orelha aqui no carro, Xavier. juro que eu não fico falando pra ele falar isso. Mas ele escuta a gente falar, todo convívio, né? E é engraçado, porque como ele não tem o. A gente tem uma memória afetiva, né? Da vida antes, do, desse rolas sair, ter hambúrguer e tal. Ele nem é do lanche, né? Ele tem 5 anos, ele nem, nem curte comer hambúrguer, sabe? Tipo, Porque pra ele, sei lá, tipo, com a graça de um bagulho que não tem gosto de nada que ele come, sabe? Tipo, ele acha mais esquisito, ele já provou cachorro quente, hambúrguer ele achou muito estranho, sabe? Tipo, então quando a gente sai pra lanchonete, é batatinha frita, assim. pra ele a gente pega os hambúrguer podrão, né? Podrão vegano agora, mas continua sendo podrão. E é isso, cara, é muito louco, virou, virou a parte da nossa vida, assim.
0: Mas por exemplo, é. O Strayhead, é beleza, é que a cerveja não... Putz, bebida é meio que... É só você não, meio que não consumir. Mas você se sente alguma dificuldade em relação ao veganismo, em relação à acessibilidade da alimentação? É, por exemplo, em São Paulo, é em São Paulo, beleza, tem bastante opção e tal. E, também tem que ter aberto mais restaurantes e, mais vezes, no mercado, tem, tem várias opções. Mas você sente... A, a, por exemplo, há 20 anos atrás, provavelmente, é muito mais difícil o acesso. Mas como é que fala um pouco sobre essa um pouco dessa dificuldade em relação à alimentação porque realmente não é só parar de comer porque você vai no local e ah, né, então como é que é essa acessibilidade e essa
1: como é que é ser na prática mesmo Cara, é 2001 quando eu parei de comer carne e virei vegano depois no mesmo ano era muito louco porque não tinha nem sei lá leite de soja no mercado sabe tipo a gente fazia leite com extrato de soja um pó e é horrível era muito ruim era tipo muito que realmente queria fazer uma parada e ver a vegano, porque era ruim, tudo era muito ruim. Sabe, tipo, nossa, tirando essa galera que já vendia Gangue em show, assim, nossa, fazer coisa em casa era, era ruim demais, sério. Hoje, eu já acho que a gente foi pro outro oposto, tipo, já virou um, tipo, esse veganismo liberal, assim, saca? Que é, tipo, Batavo, Nestlé, um monte de marca gigante, até o, o hambúrguer do futuro, assim, tipo. Fazendo coisa que, tipo, é vegano Até eles não, não usam a expressão vegana Alguns, né? usa aquele plant-based, né? Porque o vegano tá muito associado, associado Até a uma, um lance político, né? Tipo Sim não é, não é só não ter nada de origem animal Mas, puta, é... Liberação animal e liberação humana também, sabe? Tipo, é a empresa que explora. Continua explorando a natureza, continua explorando o funcionário e tal. Não vou ser hipócrita a falar que eu não como essas paradas, né? Tipo, hoje de manhã fui no mercado comprar umas coisas, vi um Nuggets né, lá, da sadia. Puta, vou me dar esse direito. Hoje comprei, hoje eu e acabou, sabe? Mas tem um lance do, desse, dessa postura e da alimentação que vai abrindo o paladar com o tempo. Eu acho que meus filhos não vão passar por isso por já não comerem, sabe? Tipo, a gente. Já conversou várias vezes sobre. A gente não quer proibir eles de comer, mas, tipo, em casa não tem, assim, sabe? Que, na casa dos avós, eles é, não oferecem por respeito à, à nossa opção, mas vai chegar um momento que talvez eles vão querer experimentar tudo, então a vida é deles, né? Mas, a, eu que comecei muito, tipo, tipo, com a criança dos anos 90, né? Tipo, adolescente dos anos 90, criança dos anos 80. É, cara, minha limitação era muito porcaria, tipo, hoje pensando como pai, porque dá tá noninho pra caralho, sabe? Tipo, na época, realmente, as mães acreditavam que valia por um bifinho por Pura gordura, coisa de leite Bolacha pra caralho, tipo, salgadinho Mano, é, bolinha da Maria sabe, essas coisas, tipo Minha alimentação de criança era muito porcaria, assim Então quando eu, eu resolvi parar de comer Pensando em direito animal, alimentação animal Inicialmente eu tinha um paladar bem Ruim, assim, sabe, tipo Tanto que hoje em dia falam pra parar com essa expressão de paladar infantil, né Porque pra nossa geração Paladar infantil é isso, quem come só porcaria, né sabe, tipo, adultos que tem paladar infantil mas eu acho que essa nova geração vai ser meio ao contrário, porque meu, meu filho gosta de couve-flor, de brócolis, couve normal, de. É, sei lá, beterraba ele não, não pira, mas ele não vai fazer, é, sabe de porra. Tipo. Eu falava, não, eu não gosto, sabe? Tipo, coisas que eu nem provava. Coisas que eu cresci falando que eu odiava sem assim, nem provar, sabe? Então foi tem uma mudança de paladar, assim, tipo... Até quando... Tipo, o lance de lanche, sabe? Eu gosto de comer lanche quando eu saio, sabe? Mas em casa, tipo, antigamente eu fazia muito hambúrguer. Eu fazia hambúrguer de bico, de ervilha, de lentilha. Deixava tudo congelado porque é mais prático, né? Mas, puta, hoje eu prefiro comer o grande bico, saca? Tipo, comer a lentilha, sabe? Fazer uma... Sopa de ervilha do que fazer um hambúrguer de ervilha Pra fritar e comer com pão Sabe, tipo Eu acho que com o tempo foi abrindo muito, assim Hoje é isso, dá pra ir no mercado e comprar De, sei lá, nuggets danoninho uh creme de leite, tudo vegano muito fácil, muito prático mas aí me preocupa o outro lado também, né? ser só liberal e não ter nenhuma postura mais política por trás, sabe? mas uma preocupação até com direitos animais direitos dos humanos, sabe? tipo, todas as empresas gigantes é bizarra, né? você vai a fundo é, investigar a Unilever essas coisas assim, mas é só só uma sequência de processinhos de pessoas sendo exploradas, sabe? Tipo, então hoje, hoje eu acho que tem muito isso Pra mim, assim, mudou muito a alimentação, o paladar e tudo. É, que é isso que eu fico
0: pensando a respeito de essa maior exposição a. A congelados ou coisas do tipo em mercado que sem sem sem, produto, sem origem animal no meio só tipo planta ou ou que seja é mas aí também tem esse, esse outro lado do lado político né? então acaba que dá essa uma
1: discussão que eu não que é um pouco complicado eu acho aí, facilita muita coisa sei lá vou visitar meus pais meus pais moram na no Peruíbe né na litorânea aí tipo puta minha mãe vai no mercado antes Comprar uma monésia da Helma, sabe? Tipo, é um barato que eu não consumo na minha casa. Mas, cara, tô na casa da minha mãe, ela comprou, tipo, pra me agradar, ah, beleza, sabe? Tipo, uhum. ah, bora, mãe. Não vou ficar dando oreiada nela, a política, tipo, depois de 20 anos ela entendeu, já que, que é o veganismo, finalmente. Sabe? tipo, Então, pô, também vou reclamar com ela. Ah, obrigado, mãe, valeu, sabe? Então,
0: pode escrever, É, mas eu, é, é interessante por esse lado, né? Que acaba que tem umas opções, você vai num local assim que você normalmente, não é conseguir comer nada. Ele consegue ter uma acessibilidade, assim Então, Sim, é. de uma certa forma interessante É já mudando de assunto, já pra, voltando para uma outra parte que você que te falou sobre do boxe, sela, etc cara, em que, você falou aqui sobre o seu último trabalho formal e tal, uhum. em que momento que tu acha que, tu, que esse start dessa autogestão, de trabalhar para si mesmo e imposto foi, foi os primeiros passo até o momento no caso você né, trabalha para si mesmo e, mas como é que foi tudo,
1: tudo isso aí e como tem sido, né? É muito doido pensar nisso, porque Outro dia, um, acho que foi uma entrevista Do Arce Green, perguntaram sobre Do It Yourself, sabe? Tipo, ah, que que é o Do It Yourself pra você e tal? E aí o Fox Puxou isso, assim, e eu falei, cara é verdade Tipo, esse lance do Do It Yourself que a gente aprende No punk, faça você mesmo É... tem algumas coisas que entram pra vida, né? Tipo, você não espera, tipo Sei lá ah, eu, isso, hoje eu fumo gravado, eu power no microfone. Cara, eu vou ligar com você aqui, vou ficar fuçando até o bagulho funcionar daqui a pouco, sabe? Tipo, não vou, te tipo, parar, ah, vou ver um técnico lá, ah, como será que funcionou Não, eu vou dar um jeito, mano. Pode se Tipo, e aí uma, uma das coisas que eu acho que o Punk trouxe muito pra mim foi isso, você assim, ser autogestão, assim. Tipo, inicialmente você cresce, tipo, até hoje, né? Meus pais falam, puta, por que você não faz um, é, um concurso público, Dá tá futuro garantido? Fala, cara, tenho tem a mínima vontade disso, sabe, cara? mínima mínimo ter um futuro garantido, assim. Eu acho que vou trabalhar até, eu, até morrer, mas vou trabalhar com minhas paradas, sabe? Tipo, por conta, assim, a, por exemplo, eu uma coisa que eu fiz muito na minha vida, eu já tive loja, já tive duas lojas, tive uma loja com minha ex-namorada, que durou pouco, e depois eu abri a box que durou dois anos. E aí, ficava na região da Augusta, lá, né? Tipo, uma galeria, puta, foi um lugar que eu gostei muito, assim, tipo, fazer, mas infelizmente é muito, muito difícil manter. Mas eu sempre, por exemplo, tive uma empresa de Bottoms, fabricação, que, porque é uma, uma maquinário pequeno, né? Não é nada grande, então dá pra ter em casa tal. É, eu mexo com o lance de Bottom, com os brindes, né? Bottom, chaveiro, tal, desde 2006. Eu comprei e ainda tava trabalhando E aí fui fazendo, oferecendo para banda, para amigo e vai indo, né? Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo ah, Em 2019 eu parei oficialmente de fazer a, os Bottoms Mas porque eu já tava com outro trabalho Junto com a minha companheira, né? Junto com a Pri, ela criou a Mama Hood E eu acho que é, é todo meio envolvido, assim Tipo, por exemplo, ela só criou a Mama Hood Porque, tipo, eu já fazia os Bottoms Tinha contato por causa da banda, né? Onde faz camiseta Por causa de banda, por causa de selo, por causa de loja Onde faz caneca a quem faz não sei o que Sabe, tipo Tanto que quando ela começou a mama, a mama rude, Ela falava que era Mom's merch, sabe Tipo, merchandise das mães Assim, sabe Porque era muito isso Era muito Parecia uma banquinha punk Só que voltado Pra, pra maternidade, assim É Isso tudo do punk, né A gente cresce Ouvindo falar Sobre a sugestão Escuta as bandas falar E tal E quando você vê já, já era Já tá envolvido Cara, eu acho que eu não eu, De verdade Trabalhar os outros não. Só necessidade, sei lá Daqui a pouco Se é fodido aí Eu para emprego, mas pô, tem coisa que eu acho que eu não consigo mais. Não. Oh, pode crer. É, e,
0: cara, fala um pouco sobre, sobre esse tempo da né, mala cara. Que eu tô acompanhando bastante a internet. Você, você posta, assim, também eu vejo uma bastante gente postando, assistir postos, também com uma galera usando as camisas e tal. Que é bem legal, assim. Então, putz, como começou isso? Como, claro que na verdade é sua companheira, né? Mas. Como
1: você está envolvido, você poderia falar um pouquinho. É, hoje a empresa é de nós dois mesmo, oficialmente. A gente é sócio, né? Ah, sim. É, o que é muito doido, continuar trabalhando, tipo, mora, mora junto, trabalha, cria duas crianças, tipo, tudo junto, mas meu, a gente estava super bem, assim. Então a gente tem que aproveitar isso, acho. Porque ela criou, a Mona Rude estava com, com a empresa de bottom. Quando o nosso filho nasceu, o Tintinho primeiro, né? O Valentim. Eu acho que ele não tinha um ano ainda, não. E ela. Aí ela tava de licença do trabalho, a Priscila é psicóloga de formação e ela trabalhava em RH de empresa, né? Recrutamento e tal. E aí ela tava afastada e quando chegou a semana de voltar, ela falou, meu, não, não quero assim. E ela sempre gostou de trabalhar pros outros. Ela via, eu falei com ele, ia falar... ai, que saco isso, eu, eu prefiro saber quanto lugar no final do mês e foda-se, sabe? Tipo. E ela falou, não quero voltar. Ela falou, ai, Olha, o que, o que a gente precisa de dinheiro aqui em casa, efetivamente, assim, pra, pra não morrer, eu consigo com a minha empresa. Mas a gente vai pensando em alguma coisa mais pra frente tal. Aí ela começou a ter a ideia disso, de tipo, de repente fazer alguma coisa de merchandising virado pras mães, né? Tipo, ela sentia isso, que tem muita coisa, tipo, você vai, sei lá, em fast fashion, né? C.A., Rena. Quando tem alguma coisa virada pra mãe, é tipo. cafoninha, sabe? Tipo, mãezinha, é, minha filha maravilhosa. É, bonequinha do papai... Puta, várias coisas de gênero muito forte né? Tipo, e a gente, desde que nasceu as crianças, a gente começou a ler mais sobre... Eu gosto muito de, de ler sobre paternidade, sobre criação, né, em geral ouvi podcast sobre isso então já começa várias coisas de gênero falo, cara, e aí você vai em loja é bonequinha do papai todo rosa é, quero crescer para tomar cerveja com meu pai tudo azul é. quanto estereótipo sabe quanta coisa tal tá? e sem conversar sobre isso e eu acho que até, até vi alguma coisa de uma marca gringa que tipo mano vamos fazer isso aqui e tal Aí ela começou o projeto com a Mama Hood dela E eu ajudava, né Tipo, Na época que a Mama Hood começou a vender Eu tava até trabalhando junto com o meu irmão Meu irmão tem uma empresa de passar passador, passa roupa Ele faz tipo um plano lá, ele passa a sua roupa e leva na sua casa Nesse meio tempo, meu pai, que fazia as entregas pra ele Teve um AVC, não podia dirigir, então eu fiquei trabalhando com o meu irmão Então eu ajudava muito a Pri, eu tava o tempo todo na rua Fazendo as entregas com meu irmão, quando ele não arrumava alguém Tem quase um ano lá ajudando ele e aí, ah, correio, vai buscar tecido, não sei o que estamparia e tal Ficava sempre na rua, assim e, e as coisas do boto ao mesmo tempo, né E aí chegou uma hora que ela falou, meu Eu acho que dá pra gente crescer mais, sabe Tipo, eu falei, puta, eu também acho, tá legal tá, Pra empresa e tal Aí ela falou, mas eu precisava de você aqui Eu tô aqui, tamo, tamo junto, pô eu, Não, eu precisava de você aqui mesmo, assim, tipo Vamos assumir? Vamos alugar o um lugar sair Era tudo feito na nossa casa, né As caixinhas na cama Tipo, a gente comprou um um armário para deixar atrás da porta do nosso quarto, que era o estoque. E aí chegou um momento que tava esse estoque cheio, sacolas no chão, sabe? Tipo, espalhado cada sacola com um tamanho de, de roupa e tal. E a gente falou, cara, a gente Ela falando, a gente precisa sair daqui, é um lugar maior e tal. Então vamos nessa. Eu falei, puta, então vamos. Aí eu entrei, entrei, de vez, assim. Eu já fazia... Porque a Pri tem muita ideia, mas aí quem fazia a parte de designer, assim, era eu, né? E aí, desde que eu entrei, ela falou, ah, mas eu quero que você assuma, tipo... De texto sobre paternidade no, no Instagram, que o Instagram é a grande ferramenta que a gente usa pra empresa, é o Instagram. Assim, a gente tem Facebook e tudo, mas é, hoje acho que tá com 44 mil seguidores. Que foda. E a gente fez isso natural. Essa semana passada foi a primeira vez que a gente fez é, um anúncio, sabe? A gente pagou pra entregar, pra ver como é que é, como é que funciona, porque rede social é isso, né, cara? Os caras, tipo, te deixam ganhar muito seguidor, mas aí você posta um story falando, nada, ah, vai entregar com 44 mil? Mas, quando entrega pra 2 mil, 2.500, é tipo. Cara, hoje entregou pro geral Foi bom, bom, assim, sabe Então a gente falou Vamos ver como é que funciona Começamos a, É tráfico pago, né Que eles falam, né que é... E aí começamos a estudar sobre isso Mas a gente chegou em 44 mil Tipo, totalmente orgânico, saca tá? é... E aí, com, puta Depois que eu assumi a nossa fonte de renda De casa A mama rude, assim e aí, é isso. Tipo, hoje, é, Coleção do Dia dos Pais, assim, todo ano a gente faz no Coleção do Dia dos Pais, que não tinha no começo. E, e ela aprende muito de frase, de coisa bem simples, sabe? Tipo, o um escrito tal, uma frase importante e tal. E eu sou mais do, da arte, dos desenho, tudo, né? Então, o Dia dos Pais hoje, você vê que é tipo, ah, foi Chamil que fez, sabe? Tipo, que estampa grande, estampa com cor, com mensagem, tudo mais grande. E as mães são é um negócio mais, mais simples, saca? Mas hoje, cara, a empresa cresceu bastante. Aí chegou a ter funcionário Trabalhando com a gente, lá fazendo as caixas Mas aí, a pandemia Deu um apertado pesado E agora eu voltei a fazer caixinha também e, Puta, é isso, não para de estudar de... Agora, tô estudando sobre tráfego pago Que eu nunca gostei de estudar sobre isso Nunca quis saber, mas ah, vamos Descobrir, né, mailing Coisas assim, sabe, não dá pra só, só Ficar na criação, saca Tem que tentar chegar mais gente e tal Então tamo nessa, hoje a empresa, sei lá você vai entrar no site lá, tem de copo, a chinelo, mousepad, saca? Bolsa, Eco Bag. É uma marca, né? É uma marca. Não é só fabricação, mas é o nosso principal foco, assim, saca?
0: Pode escrever, cara, porra, que fora, cara. E assim, desde ano passado a gente. É, o mundo todo, mas o Brasil, porra, mais fodido ainda por causa porque eles tem que a puta. É, Essa pandemia aí. Cara, e, que, e quais foram os principais desafios que vocês trabalham para si mesmo nessa pandemia para se reinventar? Como que foi isso tudo aí, cara? Assim, essa, essa enxurrada.
1: Ah, foi é difícil. Tá, assim, obviamente tá sendo difícil para todo mundo lidar, eu acho, tipo. É, exemplos pra, práticos, né? Eu, ano passado chegou um ponto que eu falei: eu, eu sempre fui a favor de fazer terapia, mas sempre fui deixando pra depois. Chegou o um momento ano passado que eu falei: Cara, eu preciso fazer alguma coisa pra minha cabeça, que eu tô surtando, assim, sabe? É, a Priscila também tá fazendo terapia, estamos tentando melhorar a cabecinha, porque é muito louco, é muito desafio, né? Já que o brasileiro não tem um momento de descanso, assim, minutos um de descanso, é tipo o tempo todo, né, cara? Ano passado, quando começou a pandemia, é, já era perto do Dia das Mães então a gente tinha uma coleção para lançar pronta e aí rolou acho que muito da galera queria ajudar um ao, um ao outro né eu comprei muita coisa de artista, muita coisa de banda, muita todo mundo que tava fazendo alguma coisa para arrecadar dinheiro, fifa participei de tudo E podia. Então a gente, na real, no até cresceu, assim, porque muita gente aprendeu a comprar na internet, gente que, que acompanhava o trabalho, mas não comprava, comprou para ajudar. A gente recebeu muita mensagem falando, não, ó, comprei, mas põe no correio quando der, não se arrisque, sabe? E, só que a gente já tem um contrato com o corrente, eles vêm buscar, sabe? Tipo, a gente tem, um, tem essas facilidades, assim, né? Já, né? A empresa cresceu. E, mas foi foda, cara. E aí, esse ano que o bicho pegou, assim, porque esse ano acabou a emergencial. De 600 reais foi pra 250, subiu tudo demais. Então, tá, apertou demais, né? As pessoas não tinham mais dinheiro pra gastar com roupa, né? Próximo, assim, sabe? Sei lá, primeiro é comida, depois é transporte, depois você vai se preocupar com, com, com uma, uma camiseta que você acha importante passar uma frase, uma mensagem. Até porque você não tá saindo de casa também, né, cara? Então a gente começou até a mudar um pouco, fez produtos para casa, sabe? Tipo, fez a fez tipo, botou chinelo, que é esses chinelos, tipo, a tirona, assim, que é mais gostoso de ficar em casa, do que. Sabe? Tipo, foi, foi mudando até isso, assim, tipo, teve que se inventar de pensar. Outras coisas, copo, copo americano, né? O pessoal de, de boteco assim de cerveja e tal. Porque a gente fala, cara, a gente precisava fazer alguma coisa para as pessoas que eu um vinco, acho que a gente Conseguiu criar, tem até um lance que é, eu, Hoje a Mamahood usa o, o slogan, né, que é mais que uma marca É uma rede de apoio, porque a, Como ficou muito grande o Instagram A gente começou a usar ele Como ferramenta também, tipo, para isso Tem muita mãe solo, tem muita mãe Que é solo mesmo sendo casada, porque o, o Companheiro não ajuda Não ajuda na criação, não ajuda com coisa em casa, então às vezes a gente postava alguma coisa de conteúdo, né? Não como marca E tinha muito retorno, sabe? Tipo, de gente querendo conversar Se abria, assim, sabe? Tipo, meu, não sei o quê Eu passo por isso, tá foda meu companheirão bosta, tá, 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 tipo E aí a gente Viu que a gente ficava muito tempo nisso, assim, saca? Respondendo pessoas, ajudando. Então a gente percebeu que a marca criou um vínculo forte com as pessoas que seguem a gente, não só como, ah, gostei dessa camiseta, sabe? Gostei do chinelo. Não, tipo, puta, eu gosto deles, eu gosto de seguir o que eles, o que eles fazem, eu gosto de ver o dia a dia deles, tipo, como pai e mãe empreendedor, que trabalha em casa, trabalham, trabalham em casa, tem duas crias, tá em pandemia e tal. É... Então eu vejo que a marca tem um vínculo muito grande Com quem segue, sabe tipo, Ela tem uma galera que gosta muito Mas aí é aquele lance até <risos> É muito difícil ser anticapitalista e viver no capitalismo né? Porque a gente conseguiu criar um vínculo Ao mesmo tempo que as pessoas comprem alguma coisa Porque precisa pagar as contas de casa para pagar fornecedor tudo. Tanto que esse ano a gente a gente até teve que apelar fazer uma rifa, porque uma coisa que a gente pesa muito é trabalhar com gente que a gente conhece, que conhece a pessoa, sabe? Tipo, porra, ah, mandei três orçamentos, pedi três orçamentos de copo, para três fábricas. Aí uma pessoa foi mais legal, falou, ah, não sei o que, a gente faz aqui. Ah, esse nosso. Hoje, hoje a gente faz o copo solar e tem Ferraz e Vasconcelos, que é o zona leste extrema de São Paulo, bagulho na casa, uma casa, assim, uma empresinha, mini empresa, que é, a, que é a pessoa, com o marido que faz, como não sabe, tipo. Cara, aí, é vai é lá bateu criamos vínculo É isso que a gente quer Sabe, pessoas Não, tipo Super empresa sabe A gente, a gente sempre tem, tem Valorizar muito isso Só que esse ano Chegou um ponto de grana Que tava muito fodido E a gente percebeu Que a gente tava devendo Por fornecedores E a gente tem esse vínculo o Paulo, da estamparia Que faz A gente já passou Por três estamparias Mas o Paulo é isso Gente fina Nosso amigo Do rolê eu uma banda de hardcore Aqui em Guarulhos também é Pai tal tipo Entende o que a gente passa Aí a gente fala Puta, tamo devendo pro cara meu. Ó, pra... pra Conta de luz eu não ligo o TV, água, banco, mas tipo, pro Paulo eu não vou dever, não, mano. O que a gente faz? Não sei, vou fazer uma rifa, fazer uma rifa de produto, a galera comprou e conseguiu pagar os fornecedores, saca tipo, é tipo. Parece que o tempo todo a gente tem que inventar alguma coisa pra, pra ter... É quem que eu acho ruim falar, mas tá, tá conseguindo Manter as paradas, sabe?
0: Pode crer, cara, mas porra Super legal essa, essa rede que vocês, vocês Criaram, assim que, E que funciona, de fato Quando você é, é, tá junto com pessoas De confiança A pessoa que você é seu amigo, então a pessoa vai entender Que você não, não Talvez deixou atrasar um pouco, porra, não é um pouco de sacanagem Que você tava dando um é Porque as aqui foram, foram Outros problemas, né? Porra, super fora mesmo, cara. E você, e, e essa marca já. Eu, eu foco bastante na questão de. É, maternidade, paternidade. E você mesmo falou tem é, pesquisado bastante sobre paternidade, ou, de podcast, etc. Cara, fala um pouco sobre é, paternidade, sobre a presença masculina. O que você. O, o, qual tipo de paternidade você tem exercido e, 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 e o que você ainda. Quer fazer ainda diferente? Ou, ou se não, se eu chegou já num, num patamar que você já, se, já acha que está fazendo o ideal, assim. É, fala um
1: pouco. Nunca. <risos> Nunca me cobro demais, mano. Nessa <risos> parada, tipo, até. Cara, sei lá, tipo, eu acho que até por vir do punk, assim, por ser apresentado a várias coisas, né? Tipo, vários pensamentos fora do, do padrão. É, foi apresentado o feminismo também, dentro do rolê. E tomar oreada, deixou show dominatriz, sabe? Tipo, então teve várias coisas que eu, eu, na minha vida, tentei desconstruir, assim, sabe? Tipo, de coisas... O jeito que eu, que eu, que eu pensava, o jeito que eu agia E fui tentando mudar, assim, tentando melhorar E eu acho que a, a paternidade pegou tudo isso e explodiu na minha cara assim, to, Toma isso aqui, ó ah, você tem um filho agora, um filho homem Sabe, que nasceu do gênero masculino Não sei o que ele vai ser quando crescer Mas, tipo, como, até antes de crescer, né? Hoje tem, tem criança assim, também mas, e aí? só vai fazer partir de agora, sabe? já tentou mudar o mundo com punk e não fez muita coisa, sabe? Vamos lá, sabe? E aí, cara, a partir daí foi tipo, um mergulho no bagulho, assim tipo Inicialmente comecei a ler muito sobre isso Sobre criação de vínculo E tem estudos pra caralho, sabe? Tipo, criação com apego é, De comunicação não violenta, tal Eu nem conseguia tão a fundo, assim só Eu gosto de ler Mas hoje eu tento revisar um pouco entre Leituras políticas, leitura de criação Leitura... Então, minha biografia do Plant Ramp agora pra, Sabe, tipo, puta tem interesse nessa parada e é bom pra, pra mente é, acalmar um pouco Também, só no caso, tipo A cabecinha é mil sempre, sabe Então, a atividade foi isso Um mergulho, tipo, uhum. em tudo que eu já pensei na vida E não tava não, Podia não estar tá efetuando, assim, saca E é isso, eu tenho uma companheira também feminista, né Tipo, sempre puxando você pra Mano, olha essa merda que você falou. Presta atenção no que você tá fazendo, sabe? Tô mudando muita coisa, assim, tá? É... Hoje eu sei que eu, eu sou o pai que eu queria ser, mas eu sei que eu tô longe de, de ser o ideal, saca? Eu passo um monte de cagada, perco paciência, grito, saca? Tipo. Mas eu acho que hoje eu tô no caminho certo. Quando é meu filho de 5 anos, a gente, pô, a teve um domingo, dois domingos atrás, a gente saiu para fazer foto pra uma Mahuj. a gente foi no parque aqui em São Paulo, super aberto tal. E aí, meu. Só no parque, né? Não um para, quer brincar, vai nos correga, volta, faz foto ele Só pro prolabora, a gente fala Vamos fazer foto lá Ah, então só vamos fazer mais duas fotos e a gente vai, sabe? tipo? E aí vai, brinca, volta, tal, tal, tal E aí não, a gente vai fazer ele dormir, tipo horas depois, aí deitei com ele na cama assim, falei, foi legal o dia hoje filho? aí falou, você foi muito chato comigo hoje aí eu falei, que é isso? E na hora que eu tava descorrega você me tirou de lá a força eu falei, caralho, tirei, aí eu falei, ó aí eu expliquei por que eu tirei, né tava, tava meio caótico, uma crianças pulando, caindo em cima do outro eu vi que ele ia se machucar e desce aí mano, desce aí, desce aí aí ele falou, ah não, mas eu... aí ele quis fazer uma brincadeira de fingir que tá dormindo meio do meio escorrega no momento que tava umas crianças caindo uma em cima da outra aí eu puxei ele, falei, filho, vai se machucar Vamos afastar Ele ficou triste Eu afastei ele Conversei com ele na hora Mas não entendeu, né Ficou bravo comigo, claro Mas deixou passar Porque tava no parque Mas aí Nessa hora da noite Na cama Deitado fazendo dormir ele foi chato falei, Caraca, que louco, mano Tipo, eu pensei comigo depois, né eu acho que eu tô no caminho certo, porque, cara, o meu pai, por mais que hoje, adulto, eu amo meu pai, tem as cagadas que ele fez comigo a vida toda, tipo, analisando comigo e na terapia, né, as marcas que ele me deixou, assim, eu sei que ele quis fazer o melhor o tempo todo fez um monte de cagada, mas eu nunca falaria isso com ele, saca? Eu já ficaria assim, cara, meu pai me levou pra passear hoje É melhor eu não fazer lá nada Pra garantir que eu vou passear depois, sabe? Que eu vou ter mais, Que ele vai continuar feliz com a gente Então, tipo, hoje, como aqueles 5 anos Tipo, ter essa abertura de falar comigo De explicar o sentimento De abrir, sabe? É porque eu também me abro muito com ele Quando eu acho que ele foi chato Quando eu acho que eu errei Saca, tipo, puta, gritei com ele Tipo, vai tomar banho agora, não sei o que Aí ele fica, aí chorando e tal E na hora já fala, caralho Fiz bosta, beijo Desculpa, o pai tá bravo Hoje aconteceu isso Aquilo tal não é culpa sua, mas agora foi o ápice da, de tudo que acumulei no dia. Estou ali com você, você não tem culpa. Ele fala: Eu não gosto, querido. De... Não vou gritar mais. Hein? Me desculpa, desculpa. Abraço e tipo, sabe, tipo, trata uma criança como, como um ser humano mesmo. Sabe, tem opiniões, que tem é, necessidades que exige atenção. É... Ah, não sei, acho que é meio visto. <risos>
0: uma coisa assim que você está fala, falando assim sobre realmente tratar é, a criança como como que é um ser pensante mesmo porque elas são, né? elas têm, têm opinião sobre algumas coisas, mas e cara como é que é essa questão de de mudar como que foi ou como está sendo ainda para você mudar essa referência que, putz, que você, você provavelmente teve e que eu tive, que muita gente em 80, 80, 90 teve de pai somente como um provedor e não uma pessoa que vai cuidar emocionalmente da criança também, né? Porque sempre foi é, designado mais para a mãe para cuidar disso, né? E hoje tem uma mudança nesse ponto de vista e eu vejo que você, e pelo que você também falou, você tenta mudar isso essa cabeça, na, na sua cabeça.
1: E como é que é isso, cara? Ah, é, é muito doido. Uma vez uma... Não, uma uma pessoa não, a minha a, a avó da minha, minha ou, né minha companheira Pri, ela falou, ah, eu vejo que o Xamil faz tudo, né, tipo, porque aqui em casa é dividido igual as tarefas, né, tipo, que eu acho que é até importante eles terem essa referência, sabe, se eu quero que eles sejam pessoas que façam as coisas, né, que não, que não achem que é o gênero feminino que tem que limpar as coisas, sabe, tipo, ah, o Xamil limpa, o Xamil cozinha e tal... Cuida das crianças, é muito legal, né Acho que aí a minha, so... minha... A avó Da minha não sei Minha vó, sogra, pô, é legal Que o Chambi essa referência em casa, né Aí a Pri ouviu e falou, o quê? Aí falou, ah, é do pai dele, o pai dele tal tá... aí eu... O pai dele cozinha agora Depois de ter tido um AVC, ficava em casa Sem movimento, tá, tá, tá Agora que ele voltou, que ele se movimenta é tudo que ele tá em casa, aposentado Começou a fazer alguma coisa que quis cozinhar, sabe tipo, Meu pai sempre foi esse provedor é o cara que saia de manhã, voltava à noite, nervoso, depois de ter passado no bar. É, tinha que assistir o que era dele, na hora dele da TV. Tipo, na hora dele, ele vai dormir, se faz o silêncio. Mas, tipo, acabou assim. Mas o meu pai tipo, tinha que ser esse, saca? Meu pai nem um cara bravão, nunca foi de bater, nem nada assim. Mas sempre foi esse pai provedor, saca? E, e aí foi engraçado, né? Ah, eu vou chamar de vó sogra, que eu não sei como é que chama, tá? Eu também não sei. <risos> Falando. Ah, do pai dele, falou, não, mano, não tem diferença, foi ele que quiser atrás, saca? Tipo, e mudar assim. Então, eu gosto, eu acho muito importante isso, eu acho importante essa imagem que meus filhos vão crescer, tipo, de uma nova geração. Tipo, acho que todo mundo que eu, que eu sou próximo hoje em dia, assim, também acredita nisso, saca? De ser um pai presente, um pai realmente ativo. É, até tem a expressão de paternidade ativa, né? E a galera que faz que, que é ativo fala que nem tinha que usar, porque o pai ativo nada mais é do que tipo, ganha um monte de troféu. Né? Ah, ele é pai ativo, ele faz um monte de coisa Nada mais é do que um pai, pai, sabe? Tipo, que tá lá fazendo o que a mãe que todas as mães sempre fizeram, né? E aí agora porque. Porque tá aparecendo, aí ah, o pai ativo, paternidade ativa, tem até termo e tal. Mas, mas sei lá, também, tipo, já é uma discussão muito, muito a fundo, sabe? Tipo, porque tem muita gente que realmente, cara, que não faz ideia, sabe? Tipo, que continua nesse mesmo protótipo de pai provedor, assim, sabe? Tipo, eu acho que com o tempo, né, esse funil da vida assim, tipo, deixou perto de só pessoas que acreditam coisas parecidas com a minha, assim, sabe? É... Tirando esse com parentes. E talvez não, não vou concordar 100% mas respeito. O resto, tipo, todos, todos os pais que convivo são, tipo, muito, muito ativos, assim, sabe? É engraçado isso, que, tipo, hoje, por exemplo, eu odeio o grupo de ATAP, sabe? Não tenho paciência, assim, tipo, tenho da família. Minha avó agora tá com 91 anos, tá precisando de cuidadora, tudo. Então fez um outro grupo das pessoas que vão acompanhar isso e tal. E o único grupo que eu realmente respondo, aí da banda, né? Obviamente, da Eduardo também do Bloco, que eu respondo e participo é um grupo que chama Patrimagem Punk. Que o João do Ceará me convidou falou, cara, eu vejo você no Instagram aqui, sigo e tal. Conheço suas bandas tal. Você não quer entrar? Eu falei, cara, não, não tenho paciência para essa parada. Eu falei, ah, vai lá mesmo, só ver, né? Tipo, participar. Cara, eu, tem dia que eu tô lá, senhora. Não, é foda, mano, relaxa, vai passar, é fase, sabe? Tipo, porque tem gente, o, o Rui Fernando, que era do Nova tem filho de 17 anos, uma filha de 17 anos um, e um 16, acho que é. E tem gente que foi pai agora, faz tipo, e tem um filho de três meses, sabe? Então, tipo, as pessoas estão lá se ajudando, saca? Tipo, conversando, gente do Brasil inteiro, assim, tem muita gente de Salvador, tem Recife, tem Aracaju, tem Curitiba. É, sabe, tipo, é tais punks do Brasil inteiro se ajudando e conversando, assim. E é muito louco, porque é isso, eu não tem paciência pra nenhum grupo de WhatsApp lá, tô lá, sabe, tipo. Às vezes eu fico, tipo, um dia sem entrar e já entro, tem 600 mensagens, eu falo, gente, hoje perdi, mas não consigo acompanhar, tá tudo bem? Tudo ah não, já resolvemos, relaxa, todo mundo se resolveu. Então é nóis, sabe, tipo, aí no dia seguinte eu. É, é óbvio, que né, que como é todo mundo veio do mesmo e-mail punk, entendi que tipo a é coisa do som, sabe, tipo, indicando banda, coisa assim, mas é muito louco, porque tem. Assim, Conversa de tudo lá, né, cara? Tipo, isso. Tipo, o Rui tem filho mais velho. A galera, como é que é, Rui? O... já falou sobre sexo? Ele falou, falei. Ele foi toda semana, eu dou a camisinha pra mim, tiro a camisinha no posto, dou pra minha filha. Falou, ó. Oh, tá, tipo, se quiser transar, transa em casa, não é mais seguro, mano. Não quero você engravidando agora, você não tá, tipo, você não tem plano de futuro com esse cara, sabe? Tipo, ai, ah, pai, que vergonha de falar com você. Ele falou, meu, faça a vergonha que for, mas. Eu quero saber que eu te ajudei pra você não, não fazer uma cagada, sabe? Tipo, não mudar sua vida agora do nada, sabe? E aí é isso, o cara com é um filho mais velho e o outro com filho no novinho e falando, gente, quando nasce o dente, como é que é, meu? Tipo, se prepara que vai ser foda, você foda dormir essa noite, dente dói, dente faz cocô mole, sabe, tipo, dá diarreia. E, tipo, sabe umas coisas, tipo. Hoje, hoje eu, eu sinto que ser pai mudou, mudou o meu, meu convívio, assim, meu. Minhas conversas do dia-a-dia, -dia, meus interesses Eu e o Fox, do Orson Green, né? A gente montou uma banda de mentira durante a pandemia E não conseguimos acabar a gravação ainda Chama é Paternal Choice Falando só sobre... Uma... o de é ser pai, sabe? Até destilando quem não é pai, sabe? Chamando os caras de pai de selfie, Tipo, Uma banda de hardcore até tá mais pesada do que a gente tem feito com o Orson Green Fizemos essa parada durante a pandemia, sabe? Tipo... Então hoje acho que vários aspectos da minha vida Estão muito envolvidos com isso Tipo, é, eu fiz uma entrevista um tempo atrás para um Instagram Que é sobre estresse no mundo, tal, tal, tal Aí o cara perguntou o que, que eu faço Eu falei, ah, sou pai em tempo integral E também tenho uma empresa, sabe? Tipo, e aí ele pediu para mandar foto Aí eu mandei tipo, uma foto de um show do Hora, E uma foto de eu com meus filhos, sabe? Eu acho que isso representa bastante, sabe? Quem sou eu hoje em dia, sabe? Tipo, Tem o meu lado punk aí pra caralho Da vida, de banda, de tudo Mas... A paternidade é tipo... Não sei, é difícil definir. É isso. Moveu os pensamentos de... Hoje eu escrevi... A... Hoje hoje no, no dia de hoje, né? Mas... Eu sempre gostei de escrever, mas nunca escrevi coisa muito grande e tô participando de um livro que surgiu nesse WhatsApp, sabe? Tipo, do paternagem, assim. Vamos lançar um livro, tá Rodrigo Lima, da Edfiche, tá Sandra do Moqueca de Rato. Saca? Tipo, uma galera se juntou o Fabiano de Salvador, já tô com mil bandas, hoje a gente tá com o Laço, vou tá organizando, e o, o Nilo que era da Yata Crás, lá de Curitiba, o Joca já tá grandinho também, a gente tá com nove anos, e aí estamos escrevendo um livro sobre, sobre paternagem punk, saca? Que foda, hein, bicho? É muito doido, parece que tudo hoje tá meio girando em torno disso, assim, pra, pra gravar aqui hoje. Eu, vamos gravar? agora Então, ó, umas oito horas, na terça, porque aí a Fli consegue levar isso pra casa dos meus sogros, ficam lá... Volta um tarde, já com dormindo no carro, já rola o um planejamento disso até, sabe? tipo Tudo está envolvido, saca? Tipo, nada mais é. Ah, deixa eu rolar, sabe? Tipo, não, tá tudo meio envolvido na, na criação, assim, sabe?
0: Pô, pode crer, cara. Putz, incrível, assim. Você, você, você mostra muita coisa disso, né? Na internet, eu acho bacana, assim, pra quem pra quem até quer ter uma noção de como funciona, etc. E bicho, pô, papo excelente aqui, um prazer estar falando contigo aqui Pô, gente, podemos demorou pra gente remarcar isso aqui Mas, pô, finalmente conseguiu Foi um prazer se disponibilizar esse tempo aí Que você teve, <risos> teve que, é, se fosse desdobrar E poder estar com o tempo livre aí Eu sei que correria ainda, mas você falou aí Sua gestão na empresa e tal Cara, é, deixa um recado final para quem for ouvir ainda, que vai, vai ser passando na sala depois ainda. Deixa um recado final, fala um pouco aí como ela te,
1: te acha nas redes e etc. Cara, obrigado demais pelo convite. É, eu gosto de falar, gosto de falar sobre funk, sobre paternidade, então foi fácil para mim. Foi, foi tranquilo. <risos> é, nas redes sociais eu uso o nome de Camil Carlos, então acho que o principal rede que eu uso é o pessoal o Instagram, clamo muito no Twitter, se quiser ver eu reclamar aí no Twitter, que aí meus parentes não estão, né? Aí eu posso reclamar lá dele. É, e é o Mama Hood Store, né? É o Mama Hood, arroba Mama Hood, a gente não, não conseguiu, então o Mama Hood Store é nossa empresa, ela que a gente está é, falando sobre criação, vendendo... Peças pra você mostrar pra sociedade que você não é um pai de bosta, que você gosta dessa parada, você é uma mãe feminista, tem tudo lá, cara. É, Ouçam minhas bandas, é, eu fiz uma playlist com toda, toda a discografia, mas não sei se é legal, 5 horas de música, ninguém vai escutar, né? Ah. Deixa rolando Enquanto tô trabalhando, né? É Não, escutem Procure no Spotify Chamir o Carlos Porra, fácil E Orse Green É isso Que é isso que eu faço Que eu gosto hoje em dia Pode escrever, cara E além
0: do do livro uh, Da banda aqui De mentira Que você falou Que eu não ainda é, Quais são os planos para o um futuro próximo aí Que você tá planejando E que talvez pra sair,
1: se você puder falar também, né? Não sei. Cara, eu, eu acho que o que tá pra sair agora é... é isso, vai é ter o livro o... essa tá. banda, tipo, assim que melhorar, cara a gente vai conseguir gravar porque eu tava gravando de casa e aí tava muita diferença do tipo de equipamento que o, que o Fox tem na casa dele pro meu e aí a gente combinou de gravar na casa dele e eu não consegui acabar ainda porque crianças começaram a frequentar a escola e a gente começou a pegar todas as viroses do mundo cada semana é virose só que em tempo de pandemia qualquer resfriado você vai no médico o cara fala o quê? faz o teste aí já fala puta, Fox não vou na sua casa essa semana porque tô com suspeito de covid Esse é o resultado, não tô Aí da outra semana, Priscila pro suspeito de covid Não tá Fox com suspeito de covid, não tá sabe? Tipo, Então a gente tá nesse rolo De conseguir finalizar isso E o Arce Green, a pandemia começou em março do ano passado A gente com a data pra gravar o um disco novo No Rocha, em abril, né Então a gente tá com o disco pronto E a gente... Há um mês atrás, dois meses, conseguimos me fazer dois ensaios. Pô, vamos, vamos tentar ensaiar, gente. Tipo, a gente sentiu uma falta um do outro e tal. A gente até se reuniu pessoalmente pra conversar inicialmente, tipo, como amigo só, sabe? Toda tipo, essa banda. Aí a gente falou, não, mas a gente gosta da banda, vamos voltar a ensaiar. Eu fizemos dois ensaios, mas é isso também, né? Tá um com suspeito de Covid, o filho de alguém tá com suspeito de Covid, a, a banda hoje, a somos em quatro, três são pais. Então, tipo, por mais que a gente goste muito, que a gente converse direto em, em grupo, tal, tal, tal. A gente não conseguiu ainda finalizar esse disco, mas a gente tá com o disco pronto. Cara, que eu, eu tô gostando muito das paradas das músicas, assim, tipo, é... o Orsi já tinha uma linha de emo, emo trabalhado, emo adulto, assim, que tá indo pra outra parada mais carregada, que eu tô gostando bastante. Então é isso, em breve tiramos o disco do Orsi Green também. Teremos, de algum jeito, vamos gravar. Pô, lança
0: logo isso aí, cara. É... Ainda mais que eu, eu tô em casa... Mais vontade de ouvir coisas assim, né? Coisas novas, né? Dá vontade de procurar várias paradinhas pra ouvir, né? Então, porra, lançamos com isso aí. E, porra, fui curioso pra ler esse livro aí, cara. Porra, maneiríssimo. Sim, cara. É, porra, fodaço, cara. Muito obrigado mesmo.
1: É nóis, bicho. Muito obrigado. E...
0: E é isso. Valeuzão. Valeu, gente. Obrigado por quem ouviu até o final aí. Abraço. Abraço.